0: 王宫的到来令天野人感到一丝欣慰，他们都觉得基本无望的厂子转型一事又有了新的转机。这种信赖的基础是天野厂子诞生之日起就与王宫的几次到来有着密不可分的渊源。村人的思维习惯总是以感性认识为主，理性的思维方式则不是他们所擅长的，或者是自身水平所达不到的。村人就是觉得王宫是个大人物，是运筹帷幄、决胜千里之外的诸葛亮式的人物，简直就是活菩萨下凡到了杏花村。天野厂就算遇到了天大的困难，只要王宫一出手，便能即刻化险为夷、遇难成祥。殊不知，此时的王宫正为天野厂的现状愁苦得焦头烂额、无计可施呢。只拥有百多万流动资金的天野厂，要想实现转型，简直比登天还难。别的不讲，仅是上设备一项就能把厂子掏空，更别说企业运转所必需的大量流动资金要到哪儿去淘腾了。几天转悠下来，王工和同来的技术员绞尽脑汁地想办法寻突破，最终也是一筹莫展，无计可施。厂子转型必须购进先进的机器设备，买机器就得有钱才行。俩人又不会印钞票，当然就解决不了资金短缺的问题。解决资金短缺的唯一渠道只能是贷款。近些年来，当地银行为了促进经济发展上项目，采取了近乎极端的措施，大胆地开展放贷业务。总行甚至给各个银行点下达贷款任务额度，完不成的就扣发工资奖金。各银行点为了完成上面下达的任务，便纷纷施展开浑身解数。只要是瞧准了有前景的客户，他们便蜂拥而上，甚至采取拉感情做工作的办法，让其大胆贷款。由此造成的后果是，大笔的贷款放出去了，回收却是异常艰难。有些贷款不仅利息回收不了，甚至连老本也没了指望。一些所谓的经济项目，债务人抱着侥幸撞大运的想法，匆匆上马，又因为种种原因赔的水当尿裤，仅剩了一句空壳。更有的项目，连句空壳都被折腾没了，债务人见势不妙，只能抽身外逃，把欲哭无泪的残局通通扔给了那些个银行店。于是，被愚弄了的银行点终于警醒了，他们紧急调整措施，一改过去只想放贷不问回报的做法，个个捏紧了自家钱袋子，开始分步骤、有计划地实施收款策略。不仅轻易不再放贷，还加紧了回收贷款的步伐。回收贷款的额度又跟银行员工的工资和奖金挂上了钩。银行的业务员们便疯了一般的四处收贷，他们还扬言道：“要是再赖着不还贷的话，就要采取法律手段，该逮的逮，该法办的就法办，绝不留情面。”越是这么张扬，那些赔掉了鞋底的人们越是胆战如惊弓之鸟，反而溜得越快，逃得更远。这种混乱局面。又进一步促使银行死死勒紧了自己的钱袋子，愈发不敢轻易放贷了。如此恶性循环，也把天野厂最后的贷款出路给活活堵死了。穆琴看到俩人焦躁不堪的模样，知道单靠王工出主意想先招的意图已经破灭了，他把自己在天然厂身上打转的想法跟王工们提了出来。提说的时候。正是茂生给王宫一行人接风洗尘的家宴上，穆琴曾提说过王宫喜欢吃茂生炖的兔子肉，茂生便谨记在了心上。他把宴请王宫当做了头等大事，还为此手忙脚乱的筹备了两天。因是到了杏黄时节，自然难以弄到野兔之类的山野美味，他专门叫洋行给燕儿捎信，叫他到银行饭店里托货。银行到镇子大街上转悠了一上午，好容易弄来了一只瘦野兔，收拾干净后叫人捎回了村子里。茂生自然大喜过望，他施展开自己惯用手段厨艺，卯足了劲儿的要让王公再吃顿美味可口的炖兔子肉，也好在大都市人面前露露脸岂不知这个季节并不是吃野兔的最好季节，兔肉不肥不说。连炖汤的最佳蔬菜萝卜也没有，于是费了九牛二虎之力炖出的兔肉就显得腥臊味十足，远不如当年的兔汤那么鲜美可口。原本想再次露脸的茂生，不得不羞红着老脸，一遍遍地向王公道歉，想摆一些这样那样的理由出来，为自己拙劣的厨艺开脱。王公强压住胃里的翻腾。勉强吃了点炖烂的兔肉，说了几句“不错”“很好”之类的恭维话，就再也不敢去碰他了。他把筷子伸向了略显清淡的青菜盘里，至于那盆热腾腾的兔汤，连看一眼的勇气也没了。茂生听到王宫的恭维话，还以为自己炖出的肉汤依旧合王宫的口味呢，便单挑了一只大海碗。盛了满满一大碗肉汤，放在了王公眼前。王公被这碗泛着浓烈土腥气儿的肉汤熏得头昏脑胀，又被茂生好心好意的解释捣鼓得心烦意乱，就有意把话题引到了场子转型上，堪堪转移了自己的注意力，也避开了茂生喋喋不休的道歉。王公专注地问道：“在本地或附近的地方？”有没有可供联合的同类企业呢？如果有的话，就可以走联合经营的路子，既能够实现天业厂的转型，又能壮大企业的实力，是一举多得的好事情。这样的成功范例在外地是举不胜举的，成功的几率也大得多。幸仔和凤就急着瞅母琴，意思十分明了。母琴沉思了一下，把天然厂自建厂到现在的情况详细的讲述了。同时，也把自己的初步想法和盘端了出来。初始，王公听了甚感兴趣，但听到天然厂与合作方打官司后，这种剑气的兴奋又慢慢淡了下去。他担忧道：“这是个千载难逢的好机会，但成功的把握并不大。”他随即列出了自己担忧的理由。一是天然厂高额的产权归属问题能否得到彻底解决而不会留下任何后遗症，二是北山一村在整个企业中拥有的自主支配权比重到底能有多大，三是天然厂在这种不摸底细难探深浅的官司中有着多大胜算，特别是这场官司的结果，对叫王工不放心。看到穆琴等人心灰意冷的样子。王工又说：“其实这个想法很好，并非行不通的。只要合作双方的官司能有个了局，且北山一村能够赢得整个企业的全部产权，天野与天然的合作将会顺利实施的。从目前发展状况看，天然的先期合作里面似乎深藏了一些令人费解的因素和真假难辨的信息。现在的焦点问题是。”与天然场合作的对象到底是什么来头？有着怎样的合作意向和企图？合作期间又有着什么样藏而不露的内幕？必须搞清楚，否则矗立在北山一村地盘上的这块肥肉，可能实际上是一个巨大诱饵，或是一块难以下咽的唐僧肉，咬上一口便会被牢牢勾住，甚或被一口噎死。见穆晴等人脸上写满了近乎绝望的神情，王公心下立时又软了。他随即说道：“要搞清楚这些，并非难事。这几天，我准备把所有精力用到这方面上。若是有了利好消息，我们天业厂便能绝处逢生，且有着不可预知的发展前景。至于出现相反的结果，结局又会怎样？王公虽然没有言明。”在场的每个人也都心知肚明。王公虽是给了穆亲等人一线生机，但他的言语并未给穆亲们带来怎样的轻松和喜悦，有些沉闷的气氛自始至终萦绕于茂生家的堂屋里。唯有幸在暗地里莫名其妙的兴奋不已，毕竟自己早些时候的疑虑又为王公所证实，由此说明一点。他的猜测精准又老道，并非捕风捉影的胡思乱想。他竭力不叫内心里这种不合时宜的兴奋溢于言表，而是沉默不语，继续为验证自己的下一步判断进行着紧张而严谨的思考。这天的晚宴就是在这种喜如参半的氛围里草草散去。技术员和司机又被惊门关得晕头转向。回到厂子里，他俩便酣然大睡。王工勉强睡了一会儿，又被胃里翻江倒海一般的折腾弄醒了。他翻身而起，半夜三更的窜出了屋门，还没找到个合适的地方，一股酸腥的粘液从喉咙里激射而出，溅在了宿舍门口前的三级台阶上。在把白天吃下肚的所有五谷杂粮全部清空后。他才感到浑身轻松起来，同时又有一种莫名的空虚从四周寂静的夜色里缓缓袭来。此时，他有些疲惫不堪，头脑却是异常清醒。几天来，围绕着天野场转型的诸多异想频频在大脑中急剧闪现，如同电视画面一般闪烁不定，又连绵不绝。夜风虽有些清凉。仅穿着一件裤衩的王工却没有回屋的意思，他需要借助这清凉的气息，冷静的梳理略显混乱的思路，为眼前这片基业确立一个明确又有奔头的目标。接下来的几天，王工就蹲在了电话机旁，他一边不停地咳嗽擤鼻涕，一边不住地往各地打着电话。探寻天然场合作伙伴的底细和此种官司胜负的可能性。王工第二天就感冒了，且有些发烧，但并未影响了手里的工作。在果品界浸润多年，他自然老道得很，又有着遮天盖地的社会关系网络，很快他就能寻到一些蛛丝马迹。三天后，在母亲焦急又期盼的目光注视下。王公只说了句：“我得立即赶到省城去。”便啥话也不说了，当天就坐车驶出了山外。